0: Precisa ver a sua Bíblia, diz assim: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Amém? Ele muda, Ele quem? O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que está no controle de todas as coisas, ele que está no controle de todas as coisas, e hoje nós temos. As estações, nós temos o outono, nós temos o inverno, nós temos o verão, nós temos a primavera... Existem estações onde nós passamos, onde tudo é mais florido... Onde vem o frio, o frio onde vem a seca, onde vem o calor... Nós vivemos de tempos, nós vivemos de ciclos... E diante disso nós precisamos entender... De que há tempo para todas as coisas Vai haver o tempo de plantar Vai haver o tempo de colher Vai o tempo de ir Mas vai ter o tempo de voltar Vai ter o tempo de falar E vai ter o tempo de se calar E como é difícil igreja Muitas vezes nós entendermos Os tempos Porque para mim e para você Só existiria O tempo de alegria Quantos aqui que iriam desejar Senhor, eu estou ansioso Que venha o tempo da dor Que venha o tempo da morte Sobre os meus familiares Mas jamais falaríamos isso Senhor, que venha o tempo da bonança Em cima da bonança Em cima da bonança Mas Senhor, que venha o tempo da escassez Eu estou ansioso por esse tempo Nós só iríamos querer Um tempo de alegria o tempo onde nós seríamos privilegiados, onde nós seríamos abençoados, onde nós estaríamos na condição de abençoador, com as finanças estabilizadas, com o recurso, nosso celeiro cheio, amém? Então nós precisamos entender que há um tempo estabelecido por Deus para todas, Estamos bem, há tempos Vai haver tempos na nossa vida Que nós estamos voando Agora vai, eu vou mudar o mundo Agora eu vou transformar a minha casa Eu vou transformar a geração A qual eu estou inserido Tem momentos que nós Queremos pregar para todo mundo Mas há tempo Que nós queremos nos esconder Nós fugimos da presença de Deus Nós fugimos Das atribuições A qual Deus tem estabelecido Sobre as nossas vidas faz parte da natureza humana nós, uma natureza pecaminosa uma raiz adâmica isso vem muitas vezes sobre as nossas vidas na nossa caminhada muitas vezes escorre e flui um rio de dentro de nós que nós não sabemos nem explicar o que está acontecendo mas há tempos onde nós estamos mais secos do que o deserto Existem momentos, há tempos que nós estamos quebrantados, choramos por tudo. Ai, ah, por favor, qualquer coisa, olha a um borboleta, meu Deus, que linda! As mulheres têm essa facilidade. Que linda, que maravilhosa, e chora, olha só a criação de Deus. Mas há tempos que estão na frente com um o paraíso e. está o coração endurecido. Está com o coração aflito Não consegue glorificar Não consegue Diante de Deus Achar valor, achar beleza Porque nós vivemos desses, desses ciclos, amém? Há tempo para todas as coisas E nós precisamos Discernir esses tempos E algo que o Senhor ministrou no meu coração Que além disso tudo O que nós precisamos fazer É estar prontos Preparados para todo o tipo de tempo Que se levantar sobre as nossas vidas Amém? Se nós vamos num lugar onde é frio Nós precisamos nos preparar Moramos No litoral onde de manhã nós Saímos com muito frio No meio da tarde Calor Mudou Calor intenso, mas chega a noite, o fim da tarde, o um frio, aí sofremos, passamos frio, mas nós, eu e você, precisamos andar preparados, amém? Repita para a pessoa que está do seu lado: se prepare, agora para a pessoa que está do outro lado: se prepare,
1: nós precisamos
0: nos preparar sempre, porque dia mal vem Amém? Amém. Para você que ama O calor assim como eu O dia frio Vai chegar Vai chegar E nós precisamos O que nos preparar Nós precisamos Estar preparados Porque as coisas A qual nós estamos inseridos Esse mundo onde nós estamos inseridos As coisas mudam muito fácil de uma hora para outra um dia de sol chega na parte da noite um temporal um vendaval nos alcança e nós precisamos estar preparados amém? trazendo para o ambiente espiritual assim é igual nós precisamos nos posicionar da mesma forma hoje eu estou muito bem espiritualmente falando, mas eu preciso me preparar, porque o meu inimigo, o meu adversário ele anda ao meu redor só esperando uma brecha vir com a opressão para vir com um problema, para vir com a dificuldade mas eu sei Deus a qual eu sirvo a dificuldade vai vir, a luta vai vir, mas eu vou dar glórias a Ele, eu vou dar graças a Deus porque eu sei que é Ele que luta as minhas guerras Amém? E olha o que a palavra de Deus fala Em Mateus 7, 24 Você conhece essa passagem, eu creio Se você não conhece, você vai Conhecer a partir de hoje Não precisa abrir, eu vou ler aqui Para nós ganharmos tempo A palavra de Deus diz assim Portanto, quem ouve as min Estas minhas palavras E as pratica É como um homem prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva O tempo mudou Amém? Não estava chovendo Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela não caiu Porque tinha o seu alicerce Na rocha Amém? Quem é a nossa rocha? Onde a palavra de Deus nos instrui a Afirmarmos a nossa vida Se não na rocha Se não em Jesus Cristo Veio veio a tempestade, os rios transbordaram e você de repente pode estar nesse tempo do dia de hoje a enfermidade que alcançou, a escassez te alcançou, o dia mal bateu na sua porta mas saiba que se você estiver firmado na rocha em Jesus Cristo você vai permanecer de pé e assim é na nossa vida espiritual, igreja nós precisamos consolidar a nossa vida em Deus, em Jesus Cristo. Porque senão os ventos, não os dias maus, eles vão nos arrancar da presença de Deus. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Não se preparou, não pensou no dia mau, não pensou naquilo. usado por Deus, para te trazer a existência disso, nós precisamos firmar a nossa vida espiritual, nós precisamos firmar a nossa casa numa rocha, nos preparar, num alicerce poderoso que não é abalado pelas circunstâncias desse mundo. Nós precisamos disso, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Era logo após Há um tempo onde tem muita chuva Onde os chãos ficavam Muito molhados Em lugares com neves E eles não conseguiam se firmar na guerra Eles não conseguiam Lutar realmente da maneira Qual o Senhor os capacitava Era necessário esse tempo Era na primavera Que o povo saía para guerrear Porque o chão estava seco os frutos já estavam em suas mãos para alimento havia a provisão e eu quero te dizer nessa manhã no âmbito espiritual nós nos encontramos na primavera nós estamos em guerra quantas coisas tem se levantado sobre a igreja de Cristo Jesus quantas coisas têm se levantado nós, eu e você vivemos em guerra todos os dias é uma luta contra a carne. Nós não militamos contra homens, mas contra principados e potestades. E eles não dão regra. Eles estão o tempo todo querendo nos matar, nos roubar, nos destruir. Esse é o intuito dele. Nós vamos vencer. E nós precisamos entender que nós, a nossa estação, o tempo a qual nós estamos vivendo, é de guerra. Se nós não levantarmos manhã com desejo, com anseio de matar um leão por dia de matar o André de matar o André que está querendo se levantar como um velho homem eu vou ser um alvo, eu não vou estar preparado eu vou ser afetado eu vou ser derrubado isso sobre a tua vida também e olha o que a palavra fala em 2 Samuel 11 1 um diz assim, na primavera Época em que os reis saíam para a guerra Era a época de guerrear ah, Era a época de sair para a guerra Davi enviou para a batalha Joab Com os seus oficiais e todo o exército de Israel E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Repita comigo Davi, Davi. dormiu Davi, Davi ficou. ficou.
1: Amados, olha que a palavra de Deus fala: época em que os reis
0: sairiam para a guerra. O que Davi ficou fazendo ali? O que Davi ficou fazendo ali? Amados, eu quero trazer para as nossas vidas. Nós estamos vindo de culto em culto palavras específicas. Nos ministrando, nos alertando que nós estamos em guerra Que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma Tem se levantado contra nós É todos os dias uma guerra diária e quantas vezes, quantos dias Nós não nos levantamos com esse espírito O Senhor nos chama para guerrear Para ser rei sobre a nossa casa Para ser rei sobre a nossa vida E nós deixamos com que alguém nos conduza Esse alguém pode ser um pecado Esse alguém pode ser uma pessoa Esse alguém pode ser um desejo Desenfreado no teu coração Que te leva ao pecado Temos recebido diversas direções Uma igreja que se encontra Eu vou abrir porque o pastor falou no domingo Então vou estar compartilhando Uma igreja que se encontra Em jejum em guerra contra principados E potestades, Mas paramos e analisamos E tem pessoas que Não saíram para guerra
1: Não foram para a guerra
0: Recebemos uma direção do anjo da igreja Mas eu não vou para a guerra Amados É queda É queda É algo fácil para Satanás Quantas vezes Conseguindo oferta, querido, isso que é oferta eu não falo de dinheiro. O Senhor tem falado para você: oferta o teu tempo, levante um jejum, levante um tempo em adoração, e nós não vamos para guerra, e nós ficamos parados. Muitos falam que o pecado de Davi foi um pecado sexual, ele caiu com o Seba, caiu. Mas eu meditando nessa palavra O que o Senhor me trouxe a, a existência O primeiro pecado deles foi a omissão Ele omitiu Ele transgrediu a lei Era para ele ter saído para a guerra E aí nós podemos Mergulhar na palavra de Deus E a palavra de Deus fala lá em Salmos 42 7 Que um abismo leva Quem não se posiciona na guerra Vira um preguiçoso E o Senhor não se agrada Se nós formos meditar na palavra do Senhor Não se agrada De um preguiçoso Amém? Amém, igreja? Glória a Deus Uma tarde, Davi Levantou-se levantou da cama e foi passear Pelo terraço do palácio Do terraço viu uma mulher Muito bonita tomando banho E mandou alguém procurar Saber quem era ela Disseram, é Betceba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itíca. Davi mandou que trouxessem e, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Amados, aqui nós podemos ver que um abismo chama outro apismo. Davi não era para estar ali, Davi tinha que estar na guerra. Era primavera, era tempo do rei sair para a guerra. E quantas vezes nós temos pecado, igreja? Eu sou uma experiência viva. Quantas vezes eu pequei? Quantas vezes eu farei um dia de culto? Porque era para mim estar na presença de Deus e eu não estava. A minha mulher ia sozinha e o que acontecia? Eu pecava dentro da minha casa. Eu trazia o pecado, eu trazia a espada de Deus sobre a minha casa.
1: Quantas vezes
0: a igreja se encontra em comunhão, a igreja se encontra num jejum, a igreja se encontra adorando ao Senhor, em oração e adoração, em diversos tempos onde não é o culto, e nós não nos envolvemos? Pode parar para refletir, pode parar para refletir. Eu creio que isso não acontece somente comigo, e em todas as vezes te direcionou para um lugar e você não foi na maioria delas você pecou a primeira por não ouvir a voz de Deus e não obedecer e a segunda porque certamente você caiu em pecado você olhou para aquilo que não deveria olhar você deu mais valor para aquilo que não deveria dar eu estou falando uma experiência que eu vivi muitas vezes amém? quantas vezes era para mim estar num culto e eu estava em casa Vendo uma Netflix Vendo filmes que me conduziam para um outro lugar E não para a presença de Deus São coisas simples que nos roubam Amém? E o Senhor nessa manhã Ele fala aos nossos corações É chegado a primavera É chegado o tempo de guerra É chegado o tempo onde nós precisamos desembainhar a nossa espada O nosso escudo e quer riar contra tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa casa Talvez você tenha orado pelo teu filho Talvez você tenha clamado pelo seu marido Para que ele seja transformado, para que ele seja mudado Mas você não está querriando Você só se encontra num, num lugar de acusação Acusando, dizendo que ele não vai, ele não quer Mas você também não tem ido Mas você também não tem orado os nossos filhos, a nossa família será o nosso reflexo amém? os nossos filhos serão os nossos reflexos e talvez você está pensando aí, você pode assim como eu pensei quando eu estava meditando na palavra ah, mas eu não sou rei de nada, eu não estou à frente de nada, eu não preciso sair para a guerra, isso é uma palavra para o rei se ele é rei dos reis, nós somos os reis nosso pastor já nos ministrou isso diversas vezes Amém? Você é rei da sua própria vida
1: Você precisa reinar na tua
0: casa Você precisa reinar Sobre todos os desejos Sobre todas as aflições Sobre todas as alegrias que estão sobre você O primeiro reinado Começa na nossa casa Eu preciso reinar sobre a minha vida Para que o Senhor seja o rei dos reis Na minha vida Na minha casa, na minha família Quantos homens, igreja, negligenciam a sua autoridade de sacerdote, a sua autoridade de rei, na sua própria casa? Precisa resolver um problema e diz o quê? Fala a esposa. Fala você. Não que somente ela tem que falar, mas tem coisas que é atributo do homem fazer. Mas homens, sacerdotes, reis das suas casas se escondem a e assim também as suas esposas Que muitas vezes têm que resolver os seus problemas E se escondem atrás do marido Não reinam Sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades Mas talvez você pode estar pensando né Mas que guerra é essa que você está falando? Mas nós vivemos em guerra Para cuidar da nossa casa A palavra de Deus Fala algo, o mundo está pregando algo Totalmente contrário tudo pode, o que basta é o amor, se ama, está tudo certo. Mentira, mentira, é uma mentira que Satanás está tentando implantar no mundo. O que a palavra de Deus fala que é certo, é certo. Por mais que todo mundo nos faça errado, é o que é certo. A palavra de Deus está falando, esse é o certo.
1: A palavra de Deus é que nos respalda, a palavra de Deus
0: é que nos direciona. Talvez você não tenha conseguido reinar como pai, talvez você não está conseguindo reinar como esposa, como mãe, como filho. Talvez o Senhor Ele te chamou para ser um adorador, talvez o Senhor te chama para ser um profeta. Mas o que você está fazendo sobre isso? Você está reinando sobre isso? Você está deixando as certas vozes do inimigo prevalecer sobre a sua vida, dizendo que você não é digno. Você não é capaz Dizendo que você não pode Quem te sustém Você está acessado na rocha O Senhor te sustém O Senhor te dá força É o Senhor que vai te trazer ânimo É o Senhor que vai te capacitar para essa batalha A palavra de Deus Fala de Gênesis Apocalipse Eu não sei onde está Que diz que Ele adestra o nosso dedo Para a batalha E a nossa mão para a guerra É a palavra de Deus que fala isso em diversos, em diversos momentos Nós vemos a palavra de Deus Que o próprio Senhor tem direcionado os seus profetas Os sacerdotes Vem dizer para eles Essa guerra não é tua Essa peleja não é tua, Josafá Essa peleja é minha Apenas adora, apenas ora, apenas, apenas levante um jejum Sobre tudo isso que tem se levantado Sobre a tua casa E deixa que eu, o teu Deus Luto as tuas guerras e é essa palavra a qual o Senhor Ele fala aos nossos corações, para de lutar na força do teu braço, entenda o tempo, entenda que é o tempo de guerra sim, mas quais são as ferramentas a qual nós iremos usar, se não a oração, o jejum e a adoração, nós queremos usar muitas vezes o nosso jeito, as nossas palavras, as nossas convicções, para vencer as guerras, mas eu fui ensinado assim, André, eu vivi a minha vida inteira fazendo dessa forma, foi assim que eu vi, dando certo. Mas se o Senhor está te conduzindo para uma nova forma, um novo jeito, se envolva na vontade de Deus.
1: A vontade de Deus certamente ela vai ser muito melhor do
0: que a tua, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. A vontade de Deus ela é perfeita. E hoje nós temos visto muitas pessoas Por causa do medo Por causa do desejo Por causa dos anseios Que não tem saído para guerrear assim como Davi E hoje o Senhor te chama nessa manhã Levante-se, levante-se e vamos para a guerra Acabe com essa frieza espiritual Acabe com essa mornidão E se envolva Acontece em quantos de nós na virada do ano fizemos vários planos, vários projetos, agora vai. Para ele tentar amenizar aquilo que era trágico que iria sobre a vida dele E olha o que fala em 2 Samuel 12, versículo 9, diz assim Porque, pois, desprezasse a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos Ao uías do Eteu a espada E a sua mulher tomasse por tua mulher E ela matasses com a espada dos filhos de Amon nós pegamos todas as vezes que nós Omitimos que o Senhor nos chama Para uma guerra, que o Senhor espera Algo de nós e nós não colocamos Em prática, nós Trazemos consequências Gravíssimas sobre as nossas vidas Eu quero ser um profeta De Deus hoje na tua vida e te alertar Em relação a isso Foi dessa forma que o Senhor Falou comigo, eu estou recebendo Esse alerta da parte de Deus agora pois, diante do pecado diante da omissão, diante do adultério diante da mentira, diante de tudo aquilo que era para Davi defender é e ele não fez olha só o que acontece agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa mas igreja, um homem segundo o coração de Deus e o que isso me leva a meditar que não importa a nossa bondade não importa se nós somos bonzinhos não importa se nós somos generosos se nós não estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele deseja, nós teremos consequências, nós passaremos por tempos de aflição. é certo. jamais a tua casa se apartará, porquanto me desprezasse e tomasse a mulher de Urias do Eteu, para ter tua mulher, assim diz o Senhor, eis que suscitará Suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e, eu, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol podemos ver no versículo 10 igreja que a espada não se apartaria mais de Davi No versículo 14 A palavra mostra Que o filho nasceria morto As consequências Nós sempre passaremos por consequências Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus No verso 11 Que o mal viria da sua própria casa E o que Davi passou Com seu filho Absalão o que Davi passou com seu conselheiro, aquele íntimo, a que o perseguiu, que se levantou contra ele. E é isso exatamente que muitas vezes tem acontecido sobre as nossas vidas. Nós não nos posicionamos diante dessa guerra. Nós não nos posicionamos diante do dia mal. E a guerra vem. E muitas vezes, deixa eu falo por mim. Parece que é dentro da nossa casa. Parece que sempre um... começa lá. Para aqueles que são casados Parece que sempre começa com a sua esposa Com o seu marido Está tudo muito bem Mas de repente se levanta O inimigo dos infernos Que você não pode nem olhar para a tua esposa Parece que dá choque de longe Dá treta, dá problema E nós precisamos entender Que isso é uma guerra Eu vou vencer, Vera Agora eu falaria um monte para ela Agora eu ia me posicionar e ia mas eu iria fiel. Então eu vou me aquietar, eu vou orar. A minha luta não é contra a carne e sangue, não é contra a minha esposa, não é contra o meu filho. É aquilo que está tentando influenciar eles. E eu fui chamado para ser rei da minha própria vida. Eu fui chamado para reinar sobre a minha casa. Como sacerdote, o que eu vou fazer? Eu vou guerrear com toda a minha força. Talvez você é jovem e você não tenha a sua casa. Para reinar porque ela tem reina É o teu pai e é a tua mãe Mas você tem a sua própria vida Os seus próprios desejos Um desejo muitas vezes de pecar Não conseguir esperar na presença de Deus Saiba que o melhor é esperar O melhor é esperar O melhor é fazer a vontade de Deus Reinar sobre as suas emoções Reinar sobre os seus desejos Quantos têm entrado fazendo faculdade Que o Senhor não os conduziu para lá Vai perder tempo Vai ser enganado Mas não É o meu desejo, a minha vontade Amém? Tá Mas há o um tempo, igreja Há tempo para todas as coisas Vocês lembram? Em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas Há o um tempo de remissão Há um tempo de perdão, há um tempo de reconciliação Há um tempo de recomeço Há um tempo de rasgar as vestes, de se humilhar Há um tempo para todas as coisas E nós servimos um Deus, que Ele é justo Ele é um justo juiz, sim Mas Ele é um Pai amoroso E Ele não rejeita algo, Ele não rejeita algo Ele não rejeita um coração quebrantado e conflito Isso Ele não rejeita e olha o que Davi faz na sequência Segundo Samuel 12, versículo 13 Então disse Davi a Natã: Peguei contra o Senhor Ele confessou o pecado Ele abriu o pecado E disse Natã a Davi Também o Senhor perdoou o teu pecado E não morrerás E hoje o profeta, hoje o Senhor te diz Que Ele te perdoa ele me perdoa, não importa o que fizemos Não importa o quanto nós temos omitido Não importa o quanto nós temos negligenciado Não importa se hoje você se encontra Preso em um vício, preso em uma convicção E um sofismo gerado na tua mente, no teu coração Não importa de nada disso Se você nessa manhã se posicionar diante de Deus Com o coração quebrantado e comprido eu tenho certeza absoluta, certamente, o teu Deus, o nosso Deus, não irá desprezar o teu clamor. Ele não irá desprezar o teu clamor e o meu clamor. E foi daí, igreja, foi desse momento, foi dessa passagem, foi daí que Davi escreve um dos melhores e mais belos salmos, que eu creio que a maioria da igreja conhece. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 51 Nós já estamos indo para o fim, amém, a igreja? Nós já estaremos indo para o fim, nós já estaremos Próximo de cear, de estar em comunhão Eu te convido a permanecer com o teu coração aberto, com a tua mente aberta Essa palavra quer falar muito a nosso respeito Essa palavra, ela quer falar muito conosco nessa manhã. O Senhor, ele não se agrada, o Senhor, ele não se agrada quando os seus filhos buscam o caminho da perdição. Quando os seus filhos não saem para a guerra. Guerrei com a tua própria vontade, que errei com o teu próprio cansaço. O cansaço não pode te paralisar. O cansaço não pode ser algo que vai te impedir de viver o melhor de Deus. Porque o nosso corpo carnal ele se cansa ele se fadiga mas o Senhor que nos fortalece o Senhor nos revigora é dele que vem a nossa força a nossa esperança está nele em Jesus o Salmo 51 diz assim tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias nós servimos um Deus misericordioso Não importa o que você fez Talvez você está aqui nessa manhã Com a maior condenação sobre a tua vida Talvez você foi abusado Talvez você foi um estuprador Talvez você matou alguém Talvez você tenha roubado pessoas financeiramente Mas o Senhor Ele é misericordioso ele anseia te encontrar nessa manhã com o coração quebrantado e comprido, porque ele não vai desprezar não existe um pecado tão grande a qual Deus não possa perdoar não existe uma transgressão tão grande que o sangue de Jesus naquela cruz não possa encobrir, ele morreu para a remissão do teu pecado do meu pecado o nosso Deus entregou o seu filho Jesus por amor a nós por amor, um amor tão um amor tão grande Que hoje nós estamos aqui Porque nem isso era Nós pecamos tanto ontem Quanto nós pecamos ontem E hoje o um fôlego de vida Foi soprado sobre nós mais uma vez É um motivo de alegria Cada manhã quando nós acordamos E sentimos o ar Nós temos que agradecer mais Nós temos que louvar mais nós temos que ter um coração mais agradecido Na presença de Deus Afastar toda a ganância Afastar todo o orgulho Em querer ter, ter, ter Nós precisamos nos envolver Um tempo onde nós precisamos Ser gratos Senhor eu sou grato pelo trabalho ao qual eu tenho hoje Senhor eu sou grato até nesse momento De ser que eu estou vivendo Porque é nela que a tua glória Vai se manifestar Senhor, eu sou grato por esse levante sobre a minha vida, porque através dele eu vou vivenciar algo maravilhoso, algo grandioso. Nos assusta muitas vezes quando o dia mal parte, nos assusta quando vem a enfermidade, nos assusta, mas é nela que a glória de Deus se manifesta. Abandone, mande fora isso. Dessa forma, minha vida é assim Nós escrevemos muitas coisas a caneta O nosso Deus, Ele sim Pode escrever a caneta Porque o que Ele fala, Ele não muda Amém? Mas eu e você Precisamos escrever a nossa vida O nosso dia a dia De lápis O porquê? Porque nós não somos O dono da razão Talvez você foi ensinado de uma forma Talvez você foi conduzido a tua vida inteira De uma forma Mas hoje o Senhor está te revelando Isso é um engano Seja humilde Se quebrante na presença de Deus Apague Escreva novamente Escreva novamente Isso vai te trazer vida Isso vai te trazer vida Isso vai te trazer conquista Não somente nesse reino, nesse reino terreno Mas sim no reino celestiais você será conhecido não nessa terra, mas nos céus. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. O meu pecado está sempre diante de mim. Mas quem não peca? A palavra de Deus fala: aquele que diz que não tem pecado, aí já está pecando. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas o que o inimigo da nossa alma tem tentado fazer? É nos trazer soberba, é nos trazer orgulho Não É isso aqui, é dessa forma que eu penso e ponto final Amados, nós não somos o dono da razão Davi era rei, mas ele reconheceu Eu errei Eu pequei, era primavera, era para me instalar O que eu fiquei fazendo aqui Me perdoa, Senhor Apaga minhas transgressões O pecado está diariamente Me consumindo Todos os dias soprando essa voz Maldita dizendo que eu não sou, dizendo que eu não consigo dizendo que eu não posso, mentira eu sou filho, eu posso sim a autoridade dos céus foi construída sobre a minha vida e eu vou reinar sobre ela reconheceram versículo 4 contra, contra ti contra ti somente peguei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no, no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. E aqui, igreja, é algo que nós precisamos clamar nessa manhã clamar pela purificação de Deus, clamar pela santidade de Deus. Somente Ele é santo. Mas nós, eu e você, nós temos que diariamente trilhar esse caminho, querer ser santo como ele é santo Querer ser verdadeiro como ele é verdadeiro Buscar essa purificação diariamente, não é mensalmente Não é de domingo a domingo no culto, não Nós não viveremos, nós não vamos conseguir viver as nossas, vencer as nossas aflições Vencer as nossas dores, vencer as nossas dificuldades Vindo no culto do domingo e no outro culto do domingo é muito mais que o Senhor espera. O Senhor espera que eu e você tenhamos uma vida de intimidade, 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 relacionamento, proximidade. É isso que o Senhor espera de nós. Porque se nós tivermos intimidade com o Espírito Santo, nós vamos discernir, porque o Espírito Santo ele não permanece numa casa suja. Ele não tem, ele não tem contato, ele não tem ligação com o pecado. Então, todas as vezes que você pecar, se você estiver com intimidade com o Espírito Santo, na hora a luz vai ser acendida, e você vai reconhecer: opa, pequei, igreja. Eu acho que uma das coisas que eu mais peco, uma das coisas que eu todos os dias mais me avalio é pedir perdão a minha esposa, porque ela é a pessoa mais íntima que eu tenho, ela é muito íntima. A não ser o Evangelho, levanta o tá aí. O é quase lá. Ele é muito íntimo. Eu falei para ele esse dia, ah, sai, sonho. E a intimidade nos leva a reconhecer o nosso erro. Eu, falei, eu falo para ela, me perdoa. Quantas vezes eu quero tratar ela com amor? Quantas vezes eu quero liberar palavras de bênção sobre a vida dela? Mas por estar tão próximo, tão íntimo, ela que vê os meus erros diariamente. E eu busco todos os dias não endurecer o meu coração. E pedir perdão, e pedir perdão e me arrepender Porque eu sei que isso fecha o céu sobre a minha vida Isso fecha o céu sobre a minha casa Então maridos cuidem da forma que você fala com a tua esposa Ela fere mais do que uma própria, no um próprio tapa A palavra fere muito mais Esposas cuidem da forma que você fala com o seu marido Filhos com o pai, pai com os filhos a nossa palavra, ela tem o poder de matar ou de trazer vida E isso é algo que nos leva Muitas vezes a endurecer o nosso coração Porque você vai fechando o teu coração Para tua esposa, para aquela que é íntima Dali você já começa a fechar o coração para Deus E aí vai, vai um abismo chamando outro abismo Daqui a pouco você vai ver se você está muito longe Frio espiritualmente, morno espiritualmente e Davi continua: purifica-me com o Esopo, e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Davi se encontrava esmagado, isso esmiuçado, isso e é dessa forma que nós precisamos nos encontrar todas as vezes: Senhor, eu peguei contra ti. Um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno. A lágrima ou o choro muitas vezes ela não está relacionada com o arrependimento, com o perdão O verdadeiro arrependimento ele traz frutos Ele traz frutos, então quando você se arrepender, se arrependa, chora, se quebrante Isso faz parte, mas traga frutos diante disso Se você estava sendo negligente, pare de ser negligente se você estava sendo grosso e ignorante Pare de ser grosso e ignorante Aí sim você vai mostrar para Deus Para tua esposa Para o teu marido, para o teu filho, para o teu pai Que realmente você se arrependeu Porque é através dos frutos Que nós seremos reconhecidos Esconde a tua face Dos meus pecados E apaga todas as minhas iniquidades E aqui vem a chave É o tempo A qual o Senhor ele aceia Para as nossas vidas essa manhã cria em mim, que o Senhor ele possa criar sobre a tua vida, que o Senhor ele possa criar sobre a minha vida, que o Senhor ele possa criar sobre essa igreja aqueles que não estão aqui, aqueles que estão por vindo tudo da noite, que ele possa criar em nós um coração puro, um coração puro, renova em mim um espírito reto o caminho do Senhor é reto é reto, não tem desvio não lances fora da tua presença, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo Esse tem que ser o nosso desejo Esse tem que ser o nosso favor, Senhor Me tira tudo Assim como o Jó Tira a mulher, tira a filho, tira a casa Tira o emprego, tira a empresa Me tira tudo, Senhor Só não me tire a tua presença Bem. Quando nós colocarmos o Senhor Verdadeiramente como o primeiro De todas as coisas Ele vai começar a realmente Cuidar das nossas mas nós dividimos a glória muitas vezes Nós não damos a glória devida ao nosso Deus Muitas vezes o que nos impede é o amor ao nosso trabalho Muitas vezes o que nos impede é o amor ao teu descanso à minha vida particular, à minha casa E eu não estou aqui, igreja, te dizendo que você tem que vir Na casa do Senhor de segunda a segunda Não é isso Mas como está a tua intimidade com Deus? Como está a tua intimidade com Deus Como você tem Se colocado perante a Deus Quando você falha, quando você erra Esse é, essa é a tua oração Igreja, eu estou falando algo Que o Senhor falou comigo também Essa é uma oração que eu quero fazer todos os dias Aleluia Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renova em mim Um espírito reto Não me lances fora da tua presença E não retires de mim O teu Espírito Santo Tira tudo menos do que é o Espírito Santo Tira tudo Porque através dele O Senhor ele foi e ele deixou o Consolador É o Espírito Santo Que nos auxilia Se nós não tivermos um coração puro Se nós não tivermos esse desejo De estar na presença do Espírito Santo Todos os dias Nós não vamos ter força Para vencer essa guerra Nós não vamos sair para guerra Nós vamos ficar em casa Nós vamos ficar na varanda e vamos pecar é certo, isso é certo Não me lances fora da tua presença E não me retires De mim o Espírito Santo Torna a dar me a alegria Da tua salvação Quantos, igreja Vivendo uma vida mal morada Resmonquenta Só reclama Nada está bom Nada está bom Nós precisamos buscar em Deus Um coração mais grato um coração agradecido Agradecer o dom da vida Agradecer porque se não fosse pela misericórdia dele Nós não estaríamos aqui hoje Tem algo que é sempre falado, postado aí Já imaginou se hoje Eu e você ao acordar Nós recebermos somente aquilo que nós agradecemos ontem? Será o que nós iríamos ter no dia de Hoje me a dar a alegria da tua salvação e teme com um espírito voluntário é voluntário Pedro. ninguém nos obriga a estar na presença de Deus, ninguém nos obriga, o Senhor Ele é cavalheiro, Ele nos dá o intermigo para isso, para você escolher mas se você escolhe estar no centro da vontade de Deus se você escolhe fazer a vontade de Deus congregar como igreja existe uma direção existe uma visão e nós precisamos nos submeter a isso a palavra de Deus nos deixa claro aquilo que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. E quando nós não fazemos, quando nós sabemos o, o que nós devemos fazer e não fizemos, o que a palavra de Deus fala? Que nós estamos em pecado. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. E quantas vezes o bem está estampado sobre as nossas vidas, onde nós podemos manifestar a glória de Deus? E nós não fazemos Quantas vezes Quantas e quantas vezes Então eu ensinarei aos transgressores Dos teus caminhos Quanto Davi tem nos ensinado hoje. Quanto Davi nos ensina Até o dia de hoje Até quando ele pegou, até quando ele errou O arrependimento dele O quebrantamento dele nos ministra Saiba do teu perdão Aquilo que você errou, onde você parou isso vai ministrar alguém você hoje já é testemunho na vida de alguém, você hoje já é referência na vida de alguém e nós precisamos ser entendedores disso nós precisamos entender isso que através do nosso coração quebrantado e comprido através do nosso posicionamento em sair para a guerra nós iremos ensinar a outros, nós iremos edificar a outros, nada é para nós nada é e os pecadores a ti se converterão nós estamos pregando essa palavra para quê? para que os pecadores se arrependam, para que eu e você venhamos a se arrepender livra-me dos crimes de sangue, a morte de Urias, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre Senhor os meus olhos e a minha boca entoará o louvor, pois não desejo sacrifício não é sacrifício como eu falei, não é estar aqui de segunda a segunda, não é fazer o bem a mão esquerda fazendo e a direita vendo, não muito pelo contrário, o que uma faz a outra não vê, é em amor, é em gratidão, é voluntariamente pois o Senhor não deseja sacrifício, senão eu os daria Davi era rei, ele tinha muita terra, ele tinha muito dado, seria muito fácil Tu não te deleitarias em holocaustos, o sacrifício para Deus, igreja, o sacrifício para Deus é esse. São espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. não desprezarás, ó Deus. E eu queria te chamar nessa manhã para apresentar esse coração diante de Deus. O Senhor me chama para perto nessa manhã para apresentar esse coração, Senhor. Meu coração quebrantado e contrito diante do de teu amor. Senhor, Ele pode vir hoje, Ele pode te batizar com fogo, Ele pode te batizar em línguas, você pode sair daqui normal, mas se você nessa manhã receber o um coração quebrancado e complico, ah. saiba que você se torna a partir dessa manhã uma bomba no mundo espiritual. Se hoje você entender que essa palavra é.. O um tempo de primavera é o um tempo de guerra, eu não vou mais procrastinar, eu não vou mais me omitir, eu não vou mais me paralisar pelo medo, eu não vou mais me paralisar pelos meus achismos, pelo sofisma eu não vou mais me paralisar pelo pecado. Igreja, nós nos tornaremos uma ferramenta poderosa da mão de Deus, quantos corações sangrando lá fora, quantas pessoas se perdendo lá fora, e os Davi. Estão sendo gerados aqui nessa manhã Você é um Davi Eu sou um Davi Que nós possamos ser esse coração quebrantado e contrito Que o nosso testemunho possa edificar sim a muitos Não a nós, mas a outros Faze o bem a Sião Segundo a tua boa vontade Edifica os muros de Jerusalém Então te agradará dos sacrifícios de justiça Dos holocaustos e das ofertas queimadas então se oferecerão um novilho sobre o teu altar. O que seria esse novilho hoje se não a nossa própria vida, se não o nosso próprio coração? O nosso sacrifício hoje nessa manhã é diante de uma manhã de ceia receber o perdão de Deus, pedir perdão a Ele, se é chegar à presença dele. A palavra de Deus fala em Romanos 8 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você hoje, nessa manhã, se arrepender dos teus maus caminhos é chegar, é chegar no reino dos céus É chegar no reino dos céus Nós precisamos nos arrepender Um arrependimento genuíno Um arrependimento verdadeiro Um coração quebrantado e conflito Porque nós estamos vendo aqui o mundo físico Nós estamos vendo o físico Você pode chorar, você pode se quebrantar Você pode pular Mas Deus, Ele é aquele que sonda e esquadrida o teu coração ele nessa manhã ele está indo no cantinho mais escuro do teu coração E com a espada dele, ele está, ele está tirando toda a sujeira Todo o resquício de pecado, todo o medo, toda a paralisia Toda a omissão, toda a transgressão, toda a iniquidade Ele vem removendo nessa manhã Ele está removendo nessa manhã porque ele olha no teu oculto Aquilo que está em oculto, somente ele tem a capacidade de revelar Aleluia! É o Senhor ele está nessa manhã Sondando o nosso coração E talvez mesmo diante dessa palavra Você permanece com o coração endurecido Eu te convido Vai para a presença de Deus Nós entraremos no momento do louvor Da adoração Nós não entraremos em guerra A nossa adoração suave Simples Com humildade de espírito Irá atrair o reino dos céus sobre nós nessa manhã Se a quebrante Essa é uma manhã de quebrantamento Nós iremos servir a ceia e eu te convido nessa manhã, rapidamente nós vamos fazer Se você tem perdão para pedir para alguém aqui que Está ferido, machucado Nós liberamos nós Nós vamos trocar o nosso cálice Nós vamos pedir perdão um para o outro Nós vamos pedir perdão para o Senhor Se a pessoa fala de repente é o teu pai que te abusou É a tua mãe que te abandonou Se isso aconteceu lá no passado e não está aqui profeticamente faça diante de Deus Eu libero perdão para o meu pai Eu libero perdão para a minha mãe Saia dessa prisão Saia dessa prisão Saia disso que tem te paralisado É primavera Saia da guerra Se volte igreja eu, eu convido a cada um de vocês Eu convido vocês Se você não está no jejum Eu te convido a partir de hoje Comece a jejuar André, eu não sei fazer jejum eu Estou vindo pela primeira vez na igreja Mas a palavra falou comigo E eu quero fazer Como que eu faço? pode me procurar no final do culto, procure os líderes, procure boas-vindas, mas faça um jejum, faça um jejum, jejue, Tenha uma vida de adoração, vai trabalhar, coloque uma adoração, não fique mais estudando pre pre o pretinho básico, coloque uma adoração, coloque uma adoração, comece a entronizar a presença de Deus sobre a tua vida, Comece, vai dormir, vai tomar banho, coloque uma adoração, não fique mais com a tua mente vagando, tenha uma vida de adoração, você pode cantar muito mal, mas diante de Deus existe um filtro e a tua adoração ela sobe como um incenso agradável, a palavra fala. Ela sobe como um incenso agradável ao Senhor. E a tua oração há a, a poder na oração. Há poder na oração, quantas vezes nós já oramos? Quantos testemunhos nós estamos vendo e vivendo aqui Através da oração Frutos que nós estamos adquirindo através da oração Que o Senhor te desperte nessa manhã Para jejuar, para adorar, para orar ao Senhor Intensamente, sem cessar Sem cessar, essa oração, essa adoração Ela tem que ser sem cessar Ela não pode parar Porque essas são as armas a qual o Senhor nos entrega para a guerra não é no teu braço, não é na tua força O ministério do louvor pode subir Não é no teu braço, não é na tua força Não é no teu entendimento Não é no teu conhecimento Porque o nosso conhecimento diante de Deus Não é nada Ele é limitado O nosso conhecimento dessa terra A sabedoria humana Eu tenho o hábito de sempre falar aqui Ela é terrena A Bíblia fala, é a palavra de Deus Ela é terrena, ela é diabólica mas é agora a sabedoria que vem dos céus. O Rias, a gente não leu, mas está ali. Depois você lê na tua casa, o capítulo 11 o capítulo 12. O profeta Natan. O profeta Natan, quando chegou para falar do pecado de Davi, o que ele fez? Ele falou de dois homens. Ele contou uma história. Ele contou uma história diante de Davi. E Davi ficou enfurecido: Como assim? Isso aconteceu? E aí Natan pega e diz para ele: Esse é você. Esse é você Essa é uma sabedoria que traz vida Essa é uma sabedoria que nos leva Para mais perto de Deus E é essa sabedoria que nós precisamos clamar Igreja, porque os dias são maus A primavera Nós estamos em guerra Fique uma semana sem orar Fique uma semana sem ler a palavra de Deus Fique uma semana sem adorar E depois olha o Deus Não faça isso em nome de Jesus não quero fazer esse desafio Está arrependido, amarrado em nome de Jesus Mas quantas vezes Nós ficamos dessa forma E aí a gente vê os filhos Cara, quanto tempo eu pedir? Olha só, onde é que eu estou agora Aqui patinando, patinando E quando a gente vai para a presença de Deus Quando a gente se lança no altar de Deus A gente começa a viver os milagres As conquistas, os prodígios acontecendo no nosso meio E aí a gente fica louco A gente fica feliz Amém, igreja? Essa é a palavra que o Senhor Ele tinha para as nossas vidas nessa manhã. Algo eu te peço, guarda ela no teu coração. Amém. Esquece quem está ministrando ela, mas saiba que ela é a palavra de Deus. Amém? O Senhor liberou essa palavra sobre as nossas vidas. Tudo aquilo do Senhor derramou sobre a minha vida nessa manhã. Através dessa palavra eu profetizo Uma porção dobrada sobre a tua vida Eu profetizo que você vai A partir de hoje As escamas que ainda impedia De você olhar a guerra Os cavaleiros, os cavalos bico todas as manhãs Contra você, nessa guerra Que você não conseguia ver Através dessa palavra, nessa manhã Você vai começar a enxergar Aquelas coisas que te paralisavam Aquelas coisas que te impediam, te impediam De fluir na presença de Deus Você vai começar a discernir A olhar de uma forma espiritual E não mais natural Não mais natural Eu vinha passando por muitos problemas Na minha empresa Muitas dificuldades E eu não estava entendendo Eu não estava discernindo Até que sexta-feira E o um momento de oração O Senhor me trouxe o que realmente estava acontecendo E aí agora ficou muito mais fácil melhorar. Porque o Senhor me mostrou O que está imperando que está, O que está sendo influenciado Contra mim Então agora ficou muito mais fácil Mas isso veio através de um momento de oração Isso veio através do momento de intimidade com ele E que você possa Viver tudo isso Eu profetizo sobre a tua vida a Sabedoria dos céus a sabedoria dos céus, um discernimento acima da média, vindo sobre cada um de nós nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu queria fazer uma oração agora, para aqueles que nunca